0: Bonjour. Bienvenue à notre classe d'école dimanche ce matin. Nous allons regarder Jean chapitre 10, le premier 10 verset. Et voici ce qui dit la parole de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Et celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le parti lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit, cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brillants, mais les brebis ne les ont point, point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brèves aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Quel passage merveilleux! Hein? Nous trouvons, nous le découvrons dans un trésor de vérité dans la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Dans un passage, dans un chapitre, ou même dans un verset. Ce passage ce matin est un de celui-là. Nous, nous l'avons tous lu et relu, Jean X. Chacun de nous, on le connaisse, nous, nous le connaissons, mais dans ce passage, nous retrouvons tellement de profondeur théologique. Ces dix versets nous introduisent un contexte pour plusieurs discussions sur la balance du chapitre 10, mais aussi en tout ce qui concerne ce que Jean nous a écrit, tout ce qu'il a mis dans cet évangile. dans le contexte de ce passage, il faut se souvenir, mais on se trouve dans le chapitre 20, verset 31, et on se souvient très bien l'objectif de l'apôtre Jean, c'est de, de nous convaincre de que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous avez la vie en son nom. Dans tous les chapitres de Jean, nous, nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Ceci comprend des miracles, chapitre après chapitre, mais malgré les miracles et les enseignements sur le royaume de Dieu, les juifs restent incrédules. Et quand je les juifs, ici, je fais référence à ce que Jean parle. Il identifie un groupe de le peuple de Palestine dans Israël. On appelle les juifs, c'était les dirigeants, ceux qui étaient pharisiens, ceux qui étaient salutiens, ceux qui, qui étaient en charge de, de, du pays. Et ce qui est fascinant, c'est que leur résistance devient de plus en plus fort, fort malgré les miracles, malgré l'enseignement et malgré les, les offres que Jésus fait pour leur donner une chance de participer dans le royaume de Dieu. la résistance devient la haine et on le voit dans les chapitres précédents comment que les Juifs sont incrédules, comment ils cherchent les moyens pour le euh, tuer. Chapitre 10 suit chapitre 9. C'est le même jour, le même jour de la guérison de l'aveugle. C'est dans le même endroit, dans le temple. Et c'est après l'interrogation des Juifs. C'est après le rejet des Juifs. Et c'est après aussi l'adoration de l'aveugle lorsqu'il retrouve Jésus. Il, il, Jésus s'identifie comme celui qui lui a guéri et l'aveugle tombe à terre pour adorer Jésus. Et malgré tout cela, on voit l'expression de l'âme par les Juifs pour Jésus. Tout ceci se passe dans le temple. Et chapitre 10 continue. On lit qu'en vérité, en vérité, Jésus leur dit, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et celui qui entre par la porte et le berger des brebis. Ici, on a une histoire de berger et de brebis. C'est un domaine qui est bien connu par la société en Israël. C'est une société, une partie de la société très pauvre, ceux qui s'occupaient des brebis. C'est un travail sans fin, c'est-à-dire qu'on s'occupait des brebis littéralement 24 heures sur 24, et ils en avaient besoin ils étaient, les brebis, si facilement distraits, si facilement blessés, si facilement euh, éloignés, et alors ça prenait quelqu'un qui les surveillait sans arrêt. Normalement, on donnait ça aux gens, le moins nés. celui dans la population, aussi on choisissait souvent les plus jeunes. Les enfants étaient capables de chasser et de euh, diriger un troupeau. Euh, on a l'exemple dans l'Ancien Testament de David. David était peut-être le berger le, le mieux connu dans la société juive. Là, on parle ici hein, d'une bergerie. Une bergerie, c'est un lieu où on rassemblait les troupeaux du village. Normalement, les bergers amenaient leurs brebis le matin pour les amener dans les pâturages pour qu'ils puissent manger l'herbe, leur donner de l'eau. Et ensuite, à la fin de la journée, ils les ramenaient dans leur village et normalement le village investissait pour faire une clôture, un cloison, où ce que on pouvait héberger euh, les brebis la nuit euh, sans qu'ils soient euh, libres de se promener, sans qu'ils soient libres de s'écarter, ni euh, aussi de les protéger des, des attaques des animaux et même des voleurs. On faisait cette clôture, on mettait une porte. Et on mettait un homme responsable de surveiller les, berges, les brebis la nuit pendant que les bergers prennent du repos. Et normalement, chaque village avait leur, leur bergerie. C'est quelque chose de bien connu. On se promenait en Israël, ville en ville, et on voyait ces clôtures. Et on voyait ces le soir, l'arrivée des brebis. C'était quelque chose de très bien connu. Alors, ici, il parle de la bergerie comme étant un exemple. Il dit en verset 6 que c'est une parabole, c'est une leçon, ce il donne une image? Et on se pose la question, quand il parle de bergerie, il parle de, de quoi? De l'église? Il parle ici de d'autres bergeries plus loin, en euh, verset 16, il dit... J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et les, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a des commentaires qui disent que la bergerie représente le ciel. Mais verset 9 nous dit que les euh, burpees, ils vont entrer et sortir. Je n'ai pas l'impression qu'on va vouloir quitter le ciel une fois qu'on est rendu. On parle ici... Le bergerie, ça représente le judaïsme. Et euh, ça paraît parce qu'on est en conflit euh, depuis chapitre 9 avec les juifs, les dirigeants. Et eux autres ont un système élaboré avec des règles, avec des rituels. Et euh, tout est pris à partir des écritures, mais tant Dieu, Dans le sens que c'est euh, euh, un système qui abîme, qui abuse. Les Hébreux, les Juifs. La population suit hein, aveuglement comme des brebis. Et on parle ici d'un bergerie où qu'on a toutes sortes de brebis. On a une porte. La porte représente la seule façon de sortir de la bergerie en sécurité, la seule façon qu'on peut le faire. Le portier, c'est celui qui est embauché pour surveiller la bergerie la nuit. Le voleur et le brigand, c'est ceux qui font du mal aux troupeaux. Ils veulent voler leur laine, chercher à blesser et à abuser les brebis parce qu'ils s'en foutent d'eux autres. Ils vont même les tuer, les brebis, pour avoir leur viande. Le berger, dans l'Ancien Testament, était un rôle bien connu. Des exemples qu'on a dans l'Ancien Testament, on a Abraham, on a Isaac. Isaac était un berger Jacob. Ils avaient des grands troupeaux, toutes sortes d'animaux. Même Moïse, à 40 ans, il était berger pour son beau-père et il s'occupait, pendant 40 ans dans le désert, il s'occupait des troupeaux de son beau-père. Évidemment, on a parlé de David. David est peut-être le meilleur connu. Et même si on regarde ses psaumes, on voit toutes sortes d'exemples où on parle de berger. On dit, euh, euh, Psaume 23, notre psaume préféré, c'est un cantique de David et pourtant, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de lien. Et c'est un des éléments qu'on voit le plus souvent dans l'Ancien Testament, la référence à Dieu comme étant le berger d'Israël. Verset 9, de chapitre 28 de Psaume, Psaume 28, 9. On a un exemple, « Sauve ton peuple et bénis son héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Et on a cette image de celui qui s'occupait des brebis, et celui-là, c'est Dieu lui-même. Et on voit souvent dans toutes sortes de passages, psaume 80, verset 2, « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les cheveux urbains. On parle de Dieu, certainement. Ésaïe 40, verset 11, un autre exemple. Comme un berger, il peintra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les porterait dans son sein, il conduirait les brebis qui allaient. Voici les animaux qui sont dépendants et l'Éternel va s'occuper de eux. Une des meilleures images dans l'Ancien Testament de l'Éternel comme berger se trouve dans Ézéchiel chapitre 34, et c'est une reproche sur les dirigeants dans, en Israël. Alors, on voit ici à verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël ». Et le mot « pasteur » ici, c'est le même mot qu'on sert pour « berger ». Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas être le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes du déchant. Elles se sont dispersées. Mon troupeau était rare sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul en prend soin. Nul ne recherche. C'est tout un reproche contre Israël, n'est-ce pas? Et il continue à travers ce chapitre à nous donner l'image de l'Éternel comme le berger. Et on arrive à verset 11 où il dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai là, « Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparcés, et qui ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai euh, d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. » Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le de long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître euh, dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes bébés C'est moi qui les fera reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je passerai celle qui est blessée, je fortirai celle qui est malade, mais je détruirai celle qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » or il parle de cette façon-là où ce que Dieu a l'intention de s'occuper de son peuple, comme un berger s'occupe de ses brebis. Et à verset 23 de Ézéchiel 34, il dit quelque chose de fascinant. L'Éternel dit, j'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paraître mon serviteur David, et il les fera paraître leur soeur, leur berger, moi l'Éternel, je serai le Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Et il parle ici du jugement contre ceux qui ont maltraité les brebis, mais il parle aussi d'avoir une sélection de brebis où il va mettre son berger. Il parle ici de David, mais le problème avec ce passage, c'est que c'est écrit longtemps après David. Alors, on pense ici, clairement, on voit que c'est pas David de qui il parle, mais le fils de David, le descendant de David. Et par ça, on sait très bien qu'on parle de Jésus, le fils de Dieu. Il parle ici que Dieu a son troupeau et il y aura un seul berger. Il parle ici de fils de, de, dans la ligne de David. Lorsqu'on regarde notre passage dans Jean 10, on réalise très rapidement que Jésus donne un image complet de ses brebis et de ses bergeries. Il parle de le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il les a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il parle ici de le portier, celui qui surveille la bergerie et c'est celui qui empêche les voleurs d'entrer dans la bergerie. Et pas les bergers. Les bergers sont bienvenus. Et quand le berger arrive, il appelle ses brebis. Sa voix est connue et respectée par les brebis, mais pas la voix des voleurs. Le berger donne des noms à chacun de ses brebis. Évidemment, on pense ici que dans lorsqu'il dit ça, il les appelle par leur nom, c'est qu'il les a donné des noms par rapport à leurs caractéristiques, euh, ceux qui sont Attachés, ils vont les donner un nom, ceux qui, ont, euh, qui sont grasoïdes, ils vont leur donner un nom, et on va s'attacher à ces, à ces petits noms, parce qu'ils ont une relation intime entre le berger et le brebis. Il les a connus, il les connaît par leur nom, et cette image qu'on a ici, c'est une image d'élection, de prédestination. Ces brebis ont été choisis par le berger, ce sont à lui, euh, ils lui appartiennent, ils s'en occupent parce qu'ils sont choisis, ils sont euh, le, le propriété du euh, du berger, ils leur appartiennent. Alors le berger marche devant les brebis et les suit. L'image est merveilleuse, n'est-ce pas? De brebis choisi par son berger, qui est en en, en, en soumission complète et euh, il suit la direction de son berger. Et à cause de ça, il est béni, il est protégé, il est nourri. Euh, on s'occupe de lui. On va lui, euh, on va lui penser lorsqu'il est blessé. On va s'occuper des malades. On va faire ce qu'on a fait pour s'assurer de survie des brebis. La verse 5 nous dit qu'ils ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne le connaissent pas la voix des étrangers. Et voici une promesse très importante. Les drébis ont peur du faux berger. Ils l'identifient comme étant un étranger et ils s'évadent au point qu'ils vont fuir. Ils reconnaissent que ce n'est pas leur berger. Une association qui se forme entre le maître et son disciple, un fait qui ne peut pas être déjoué par quelqu'un d'autre. Il reconnaît la voix de son berger. Verset six nous dit que c'est un parabole, mais il nous dit aussi que les gens ne l'ont pas compris. Alors, Jésus part à, verse, à partir de verset 7 avec une explication pour essayer d'aider cette compréhension. Dans, dans toutes les paraboles, ce qui est fascinant, c'est que Jésus ne donne pas un parabole pour euh, éclaircir une réalité spirituelle pour n'importe qui. C'est pour ses disciples. Et on voit par exemple dans Matthieu 13, les disciples qui s'approchent de Jésus lorsqu'il a donné euh, la parabole sur le Samar. Et ils, ils disent en verset 10, le chapitre 13, Pourquoi leur parles-tu en parabole Et Jésus leur répondit, Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est une forme de jugement. Ce qui est arrivé en Israël, c'est que les gens sont venus euh, voir Jésus, ils ont vu les miracles qu'il faisait, ils l'ont écouté, mais ils n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, ils ont cherché à faire comprendre les paraboles en allant et en parlant directement avec Jésus. Ils cherchaient une explication et Jésus n'a pas hésité à leur donner des explications. Mais à ceux qui ne croyaient pas, ils voyaient le parabole comme une histoire intéressante sans comprendre le sens. Alors, quand Jésus donne cette image ici d'une bergerie avec des brebis, avec un berger, ce qu'on trouve très intéressant, c'est le fait que on est dans une situation où ce que Jésus veut que ses disciples comprennent, mais ce n'est pas pour le public. Et donne, Jésus donne un premier indice dans cette histoire. Il donne une clé pour comprendre l'image. Le porte, c'est Jésus. Le point central du bergerie, c'est le porte. Et la porte, c'est Jésus, c'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre façon pour faire entrer et sortir les brebis. Les vrais brebis du troupeau de Dieu doivent passer par Jésus. Sans Jésus, il n'y a rien. Rien pour que quelqu'un puisse faire. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Est-ce que Jésus parle ici de tous les prophètes qui les ont précédés ou parle tu vraiment les dirigeants qui sont responsables pour Israël à cette époque? Encore, on pense à chapitre 9. Comment est-ce qu'ils ont interrogé l'aveugle? Comment est-ce qu'ils sont allés voir Jésus? Et comment est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils ont simplement cherché à l'attraper. Encore cette image d'un brebis qui ne peut pas suivre un faux berger. Quelle promesse fantastique! pour un enfant de Dieu, de savoir qu'une fois choisi, on ne peut pas être déjoué. Verse 9 nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Encore, Jésus s'identifie comme la porte la deuxième fois, mais cette fois, il introduit une vérité spirituelle essentielle pour la compréhension de ce passage. Il dit que, le salut est par lui permettre de faire entrer et sortir ses, ses brebis. C'est le salut que Jésus offre. On parle ici d'un un, salut, une vie éternelle pour obtenir la nourriture spirituelle, pour avoir de l'eau spirituelle, pour la survie hein, du euh, bergerie de ses brebis mais aussi pour avoir la vie en abondance. Et tout de suite, en lisant ceci, on peut s'identifier avec ce que Jean avait donné comme objectif. Qu'en croyant Jésus est le fils de Dieu et en croyant qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est exactement le point que Jean amène ici. Il veut amener à cette même conclusion. Alors, on termine avec verset 10. Le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Où est-ce que nous, on se trouve dans cette histoire? J'aimerais terminer avec cette question-là. Les brebis maltraitées par les faux bergers? J'espère que non. Est-ce qu'on est les brebis qui sont appelés par leur nom? On parle ici d'une sélection divine. On parle ici d'une souveraineté de Dieu qui est sur toute chose, sur toute action, et que rien ne peut arriver, rien ne peut nous arracher de la main de Dieu. Ou est-ce qu'on fait partie des voleurs, des brigands, qui dérobent le troupeau de Dieu? Tellement un, un rôle pénible et affreux. On pense à Judas qui voulait avoir juste de l'argent. Il était avec le Seigneur pendant trois ans, et tout ce qu'il pouvait passer, c'était à ses proches Incroyable, mais il existe les gens, et même des fois, des gens parmi nous. C'est important de réaliser qu'on a un berger, un berger qui a notre intérêt. Terminons avec un, un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous donnes cette image en Jean dix d'un bergerie qui est là pour pour nous et qu'on fait partie de cette bergerie. Ou on fait partie d'un autre bergerie, mais que le berger va venir nous chercher. Pendant, non. on va l'entendre et on va le suivre. Merci pour cette image, qu'on puisse voir le salut comme étant un cadeau qui vient de toi, qui est offert par ton fils, celui qui t'a choisi pour être le berger sur ton peuple. Et, Seigneur, c'est un honneur de, de te connaître, c'est un plaisir, de te donner gloire pour tout ce que tu as fait demande, Seigneur, que tu nous bénisses cette semaine, que tu nous aides de mettre ceci en pratique, de te rassurer en sachant que personne ne peut nous déjouer si nous appartenons à toi. Aide-nous à être fidèles à toi et de te suivre où tu nous amènes. Nous m'enlons ces choses, par le beau nom de Jésus, notre sauveur et notre maître. Amen.